0: 大家好，欢迎收听《小人说笑话》，我是杰瑞。这是关于一个销售讲五四三骂老板、骂客户、骂同事的一个销售节目，也就是台湾所说的业务人员卖东西的啦。OK， 今天我们现在说一下近况好了，就是呢，最近呢，上海前阵子有一个很大型的展览，它是关于。酒店的用品啊，还有一些咖啡的比赛，还有咖啡的用品，包含了餐饮类别、奶茶、咖啡、哦茶叶这种所谓的饮品类的，所有的大型的用具啊、用品啊，大大小小的东西，你能看到的、你能知道的，基本上都会在这个展览。当然，包括一些比较新的东西或不知道的东西，你也会在这边发现。那为什么要讲到这个展览呢？它其实每年都会有这个展，然后都会更新一些东西，就像电脑展啊、动漫展这些，每年的这个展都会推出一些新的产品、新的用品这样子。当然，我们在这个产业别，所以必须要去看这个展，也必须了解一下。那自己也是因为刚好有这个兴趣。因为里面有很多一些特殊的饮品啊，特殊新的科技啊，也都能够了解嘛。每年去呢，其实我都会发现新的不一样的东西，就像是有一些法国新的奶油，或者是新的酵母，或者是他们新做的甜品。那每年他们都会发布一些新的东西，像蓝带厨师啊，那每年的咖啡大赛也是。例如说什么拿一个今年流行的，就像今年流行的什么咖啡庄园，那最新的酵母方法，或者是最新的烘焙方法，也都能在这个展上，都是都会知道，等于说是更新你的知识就对了。然后就是因为在同一天，这个展呢，让我去遇到了，等于说在上海，在中国。比较早期做饮品、做咖啡、做奶茶这一种所谓的前辈，那一天就聊天嘛。但是就是聊着聊，因为很多同行的人都在，包含有像我是比较新奇的，然后有中期、晚期、最早可能二十年前开始做咖啡的这些人，或做饮品的这些人，当然就是前辈嘛。那我们就是在这里聊天这样。聊着聊着聊着呢，这个展呢，就是这个天就没办法聊下去，你知道吗？这个话就已经聊死了，因为怎么聊呢？你知道，跟这种前辈呢，也不是说所有前辈都这样，但是通常他们会把话题就是聊到最后变成商业吹捧，就变成是哦，你当年怎么样啊？当年做咖啡的时候怎么样？现在怎么样？忆当年呐、啊，你懂意思吗？所以就是这个天就没办法继续聊了，就是你只能就是在旁边哦，对啊，当初怎么样靠腰？ 2 0年前我根本就不知道你们那个时候是怎样。那20年后现在是这样子，你为什么不讲呢？我们今天要来聊的就是一个更新知识的一个，像手机啊、苹果啊这些。他每固定一个时间都会去更新你的系统软体，对吧？每年都会发布新的手机嘛，那你要不要换是一个问题。但是里面的软体肯定是要更新的嘛。像我自己个人是比较喜欢更新这一派。那有些人他就是属于那种，诶，他怕手机慢呐、啊、顿呐、啊，他觉得现在用的很顺畅就 OK 了。我不要再更新，我不想要新的东西，我只想要现在用的很顺畅。除非我换手机、换电脑，不然呢，我基本上就不不不更新。有些人是这个样子，的，必须说有些人是这样。那我以前是属于苹果迷，就是一更新我就马上更新，电脑有新的系统出来我就马上更新这种。那所以演变成到现在呢，生活上啊、工作上有这种新的资讯、新的知识出来的时候，我都会想要去更新这样子的东西。那经过这个展之后呢？其实我发现很多哎、欸，领悟所谓的领悟嘛，就是那种电灯泡亮的那种，有没有？卡通这样子，叮这样子，有没有？先从讲咖啡这一块好了。这一次去看这个展呢，首先是这个前辈呢，他很多聊的东西都在讲十年前、十五年前、二十年前的东西。拜托大哥，现在都已经二零二三年了，你还在讲？ 2003年的状况跟那时候赚的钱的毛利，咖啡多好赚，奶茶多好赚。那当然啦、啊，因为20年前资讯不发达，中国还没有走到非常开发的时代，所有的饮品都是台湾人、日本人、美国人、外国人带进中国的，中国根本就没有能力去研发任何新的产品。讲难听一点，他那时候要温饱都是一件很困难的一件事情。那时候根本就没有所谓的休闲娱乐产业出来，例如像台湾的大鲁阁那种打棒球的啊，打保龄球这种娱乐产业，都是台湾人先过来去制造这种产业出来，而慢慢演变出中国人在这个行业去加好他的想法去做添加。变成另外一种新型的产业出来，所以二十年前他们没有这样的知识，你拥有这样的知识的时候，是一个资讯落差。那再来，二十年前的钱当然比较大，你要想现在的平均收入跟二十年前的平均收入肯定不一样嘛，因为有通货膨胀，对吧？那每一个国家的利率也都不一样，那肯定会造成钱大钱小的问题。那你在说你二十年前可以赚多少钱，现在能赚多少钱？那你是不是必须检讨，现在钱变大了，但是你为什么还没有赚到钱？通货膨胀一直在持续，大家的钱都会变薄，所以大家要更新自己的知识，去不断的让自己的薪水跟工资赚的钱跟得上这个幅度的成长。如果没有，代表你等于所谓。你不进步，其实就是退步的意思，就是一样的意思嘛。再来就是在这个展览上，因为咖啡奶茶这个产业在中国呢，其实研发出很多新的东西。我举例，像现在咖啡师要打奶泡，其实是一个非常讲究技术的东西。但是现在打奶泡拉花呢，它完全有很新很新的科技。以前是自动拉花机。现在呢，有三 D 的打印咖啡拉花机。现在还有最新的，就是你连打奶泡都是机器自己帮你打，你自己设定。OK。还有呢，更厉害的是机器人去做咖啡。这其实也很早就，只是现在做的更稳。现在非常多的产业都是用数据去控制所有的物联网。这样子是不是很抽象？你想象一下。你在喝的五十兰清新，他现在你去加盟店呢，肯定都是要自己叫货或干嘛、啊？奶牛奶多少，茶多少，煮多少？在中国呢，这一次我看到的是，他把所有的东西数据化。你开一间加盟店，你不需要请到店长或是很高薪的人，你全部都只需要请的是技师人员。所有的东西都是网络物联网去控制这些数据，例如说你今天用了多少奶，冰箱自动侦测你用了多少，你明天也不需要交货，系统会直接连到总部，他把你明天要补的货一次全部都带过来，因为所有的冰箱或者是储藏柜，它都设置了一个 sensor， 就是侦测你本来应该有10。现在你剩下 2， 你是不是要补 8？ 他全部都帮你蒸炒，你完全不用打电话，也不用叫货，你就只需要让人家去做咖啡，或者是做奶茶、做饮料、手摇饮。那更厉害的是什么？他完全不需要你人去摇了。以前我们在喝五十元的时候，或者是清新，还要点什么乌龙半糖少冰，然后人家就开始摇糖，这样摇摇摇。人家现在有自动给糖机，这也很早就有了。现在是你点一下，你三十秒就出一杯饮料。连封口机都封好了，你只需要请一个人在那里按按键而已。再来，中国的支付系统也非常的厉害，也不需要你去收现金或干嘛找错钱的问题，你就是扫什么它就动什么，扫码付钱，扫码付钱，跟台湾来 pay 差不多意思，你也根本就不需要去请很专业的人，因为所有的系统都帮你设定好了，然后你的清洁。你今天没有照这个程序清洁呢，它是没有办法走下一步的。所以呢，你这些全部做完之后呢，它会回到你后台的系统，老板就可以直接看你今天到底做了什么，所有东西都是数据化，就是大开眼界的一个系统吗？应该是说，我们从之前呢就能够想象这一天的到来，但是它真的发生在你眼前的时候。你还是会赞叹这个科技非常的厉害。那我必须说，嗯，其实去年我有回去台湾一趟，我有去看了一下台湾的咖啡市场，还有快消品的市场。是这样的，其实我觉得蛮可惜的。其实台湾很多人都非常的厉害，也非常的聪明，但是呢。很多呢，就是他们在一定的成就到达之后呢，他们就没有再更新，或者是去获取新的知识或者是资讯，会导致呢造成一个很大的落差。当然不是说所有的这个产业都是这样，像我那时候去台北的某一条街，我忘了，我就不说了啦。可以说是咖啡街吗？我也不晓得，因为是我同事朋友带我去的。我去了之后呢，我非常的纳闷，就是这个东西为什么现在还有？对 ，maybe 它是一个很经典的东西。红吸壶，对它，红吸壶其实是一个很讲究咖啡师的技术跟技能，所以呢，你要煮好一杯咖啡用红吸壶所谓的塞 i 的咖啡呢，其实是很难的。是有一定的难度，你要学蛮久的。但是那一条街不知道为什么，就是你走第一家到第十家，靠腰全部都是做红西湖的。那红西湖会有一个很重要的问题，就是它不是适合每一种咖啡都用红西湖。虽然它的技术很高，它不代表说它每适合每一个咖啡的品种。所以呢，你怎么喝就是喝到。曼特宁、蓝山这种，二十年前、三十年前台湾人在喝的咖啡，对，它是我再说一次，它是很经典，没有错。但是它已经过时了，我只能这么说，你懂吗？现在大家在玩的东西有很多的，当然有比较有名是所谓的龟下这种，嗯、呃，冠军的咖啡庄园啊，什么新的酵母菌啊、酵母发酵、厌氧什么之类的。但是那一条街呢，就很少，几乎没有，我几乎就没有看到。然后呢，你去一般的咖啡店呢 ，OK， 美式拿铁、卡布奇诺没了，就还是在这些菜单上面。然后你就会说，杰瑞，这不是一个很正常的逻辑吗？就是一个很正常的咖啡菜单，很正常的饮品。那你说的那个红须武就是所谓的台湾的精品咖啡，对。台湾还是有一些人做精品咖啡做得很好的，像什么文山区那个疯狂咖啡师 ，OK， 台中也有一些咖啡，他们把资讯做在最顶端，它是顶流。所谓的顶流就是，他呢把更新的数据啊，跟资讯都是 update 在最新的状态，所以你去都能得到最新的咖啡知识或咖啡的饮品，但是。我不知道为什么台北那一条街，就是还有一些高雄啦、啊，不是只有台北，还有这些其他的地方呢？这些饮品呢就很少。我举一个例子哦，在上海有超过八千家的咖啡店，占了全世界第一名的城市咖啡，其中有百分之三十是做精品咖啡的，所谓的。很卷是什么意思？就是他们相互竞争的非常的激烈，在中国叫做很卷。那你会发现，他们每年每个月都在更新自己的东西，因为你不更新，你就是停留嘛，你不进步就是退步。就像我刚刚说的，那你就会发现，人家一直在进步，你你都没有进步，你都没有新的东西，你可能流行一时。三个月 ，OK， 你就可能会再见，因为你没有特色，你没有一丁点你属于跟别人不一样的资讯落差，那你就很容易被淘汰。所以，我刚刚说上海有八千家以上的咖啡店，但是每年呢的替换率大概会是百分之二十，也就是大概会有再倒个一千多家店，真的很快，真的非常的快。有些我都还没有去喝过呢，它就已经倒了，这是很正常的事情。除了咖啡之外，餐厅餐饮也是。你今天要卖一个泰式料理，你今天做的很好吃，但是你没有再更新你的东西，或是你做的跟人家有人跟你开始重复的时候呢，我估计你可能半年不到一年就会被取代、被淘汰，这是很正常的一件事情。所以为什么对于更新？知识更新资讯呢非常的重要。再来说一个，我们大家都以前念过书，你的爸妈也念过书 ，maybe 你现在有小孩也开始在念书，你会发现一件事情：你爸妈念的书跟你念的书跟你小孩现在念的书肯定不一样。为什么？因为这些知识已经被更新了。以前没有所谓的建构式数学，那为什么会有建构式数学？你爸妈一定会说。啊，那个建构式数学啊，都学不好啦，不是不是这样子。如果是这样子的话，他们学者专家就不会推这个东西出来，他肯定有他的逻辑在。好，现在换你的小孩在学这些东西，可能又有什么建筑式数学，或者是海洋式数学，我不知道，乱讲的啦。但是这肯定是他们符合他们现在要学的一个模式，这个是一个更新。你可以让他学你爸妈的数学，你也可以用你的逻辑去教数学，再让他去比较老师教的数学，让他自己去比较，而不是直接去打翻他现在在学的东西，打翻你爸妈学的东西，打翻你自己说的东西，而是让他自己知道，让他有选择的机会，这才是。知识更新的重要性嘛，像我是念化工的，以前我们在念那个论文，看人家的论文里面的知识的东西。我跟你说，为什么每年都有这么多的研究生跟博士生？因为他们不断在推翻之前人的知识跟理论，推翻他们的论文、啊。他不然哪那么多论文可以写？我问你。爱因斯坦发现相对论之后，有没有人去推翻相对论的东西 ？Maybe 现在没有，但是可能一百年之后有没有？有，肯定是有的。以前黑死病或者是什么奇奇怪怪的病能不能医？大家都会觉得不能医。SARS 那时候也大家也都不能医。COVID 刚发现的时候，大家也就觉得不能医。为什么？因为大家没有更新知识，没有更新他们知道的东西，所以才会有疫苗出现嘛。哪怕像我学的健身教练的 A C E 的课程、P M P 的课程，它都需要每两年你再回去重新上课，它每年都会更新它的知识领域、更新它的书籍。像 P M P 现在已经更新到第八版了，每年都会更新，还有一年更新两次的。那代表什么？这些理论、这些知识是会一直被取代的。就跟股票，我再举一个例子，股票。你跟你阿妈说股票的时候，他们会是那种一张一张的；你跟你妈说股票的时候，他会说他要看电视，哦，转那个前面几台、五台、六台，他们以前是这样看股票。现在你问三十岁、二十岁的人看股票，他们是怎么看的？点开手机看，点开手机可以买，以前是要打电话。去请券商帮你下单，然后打电话去帮你卖股票、买股票，不一样啊！你要更新啊，再来呢，股票以前有所谓的 ETF 这种东西吗？没有。这个我就必须说，华尔街这些天才呢，他们就是所谓的自由竞争的国家，就是美国，他就是做的非常的好，我非常的认同，所有东西都是自由竞争的。没有所谓的哦，女生不行，男生不行，什么什么学历不行，你有办法做你就做，你有办法包装这个产品你就包装这个产品。所以好的时候好，坏的时候很坏。为什么会有次贷危机？为什么会有金融海啸？这就是这样子出来的嘛。肯定有大跌，肯定就会有大浪。我最近呢，也发现很多东西被我更新到了。在很早以前，大家可能都有近视，都知道镭射其实是非常有一点危险性，或者是有一些副作用的一个眼镜手术。在一开始我得知的镭射的资讯的时候呢，大概就是翻瓣手术。那它会需要就是你去做这个手术呢，可能不能潜水啊，会有眼压的问题呀、啊。但是现在随着科技的发达，越来越发达，越来越发。达。我那天研究了一下，才发现，现在光镭射手术眼睛就有四到六种不一样，价格也有分，也因你的眼睛的角膜厚度、你的年纪都有不同的手术。大科普啊！所以这个东西呢，我如果没有更新的话，我也不知道。那因为我有需要我去询问、我去更新的这个知识，我才发现，哇，原来我们人类又更进一步了。还有呢，在大家都知道，叔叔是在一个酒店产业。这样讲好像很坏一样，不是那个酒店啊，就是像那种国际饭店啊，哦，所谓的大型酒店集团啊，连锁的集团这样子住的啦。台湾叫饭店啊，那有一些饭店集团呢，它就非常的传统，非常的经典。我们可以说它叫经典。好啦，这就直接说啦，就是像香格里拉集团这样子，它就是走那种哥德式建筑、哥德式的装潢。大堂呢就是一个很大的水晶灯，然后沙发就是那种哇，像皇宫这样子，然后桌子是大理石。你看现在二十岁的人、二十五岁的人会去住你这个东西吗？会你花个几千块去住这个饭店吗？我相信不会，为什么？因为当我那时候的年纪，我也肯定是选择民宿，或者是哦 W 台北啊之类的这种历经这种 Indigo 啊这种比较新的酒店，比较就算它没有大理石的墙或什么古董之类的，我也愿意花这些钱去。但是他还是经过这么多年，他还是走这种非常传统，传统到一个不行的。连那个多面就是开门的那个，他们都现在还是戴那个红色的帽子，穿红色的那种排扣式的西装。哦，真的是觉得很老啦，真的很老，你懂吗？但是他就是还是在这种经典。但去年呢，他开始有一些新的品牌，稍微年轻一点那你说，万豪集团、洲际集团这些雅高集团？他们有没有陆续推出一些比较新颖的品牌？有，还是有的，但是他们不会很着重在这个重点。但至少人家有更新，你懂吗？在饭店这个领域呢，可能大家比较了解的会是像台北君悦，因为是地标性的地方嘛。那像他的餐饮就是非常的标准，很精的东西做到更精。就像台湾之光，江正城。大厨，他每年，也可以说每一季，他都有新的项目、新的菜单、新的合作案、新的想法，在他的领域当中，这我真的是一个非常佩服佩服的一个大厨。就我没有想过有一个人可以把料理完成这个样子。你要知道，有一些米其林餐厅的厨师，他就是做了他的成名之作之后呢。他就再也没有变了，他也再也没有新的菜单了。上海其实也有，像侯不秀啊，外滩那一个餐厅，他在每一个地方都有这样的餐厅，但是你能说他真的厉害到一个不行吗？我自己个人觉得没有，没有，而且又贵，所以不是说好的东西到了。顶流，你有了成名之作之后，你就不再更新。其实你是需要一直更新的，真的拜托需要一直更新。就像我老板，他呢坐地铁呢，怎么做就是那两条线。但其实上海已经有了十九条到二十条的地铁，但他是二十年前、三十年前就到上海的人，所以他怎么做就是坐那两条、三条的地铁。其实有很多新的地铁。他都没有更新这些资讯，其实很快就到了，他就需要再绕一圈，那不是很没有必要吗？不方便很多嘛。还有一些开车的地方啊，交通工具啊，这些也是。你像去欧洲，有那种滑板车，就是 scooter， 那个都是你可以代替的交通工具。但有些人就不是，他没有更新，他还在很旧的那个逻辑。像我有。知道我的客户年纪比较大，就还在那种很旧、很旧的思维。出去啊，要坐公交啊，哦，要坐公交车，然后转地铁，我干嘛？我说你那个这么近，你为什么不租个共享单车或者是那个滑板车？啊，现在有滑板车哦，啊，我真的是不知道该怎么说呢。说别人呢，肯定是很好说，但是说自己呢，其实其实也很难。曾经呢。我跟我们公司的同事大概二十来岁，刚毕业二十三岁的，我就问他说：“你是当地人，你要不要推一下？你这边会吃什么东西呀、啊？会喝什么东西呀、啊？推荐我嘛，因为我比较好奇嘛，好奇宝宝嘛。”结果他推我的东西呢，我都一概就是问号问号，就是你会皱眉头的那一种。因为我想说，可能你会带我去吃人家到台北，你会推他去吃台北牛肉面。之类的吧。台南的话会去吃什么鳝鱼意面啊？高雄会带他去吃一些暗巷里面的小吃啊，什么鸭肉饭啊这种。结果呢，他推了一个全国连锁的店，然后他说那个很好吃，也没错啦。但是我就比较想要知道，就是那一种你们才知道的，我们不知道。结果他推的那个都是我网络上就找得到的，我也不知道到底是。我老了嘛，还是我也不知道啦，或者是他们有一些流行的东西模棱两可，就是一头雾水。什么最新的剧啊？当然我本来就不看大陆剧，我也不知道。然后有一些大陆的明星，讲十个我跟你说，可能都有九个我都不认识，有一个我可能只是好像听过，然后硬猜还猜错那一种，就像我们公司代言人一样。每年我们公司都基本上会换代言人，但我一个都不知道是谁，什么他演过什么什么，我都不晓得。所以呢，说别人很容易，说自己比较难。就像现在新的 Chat GPT AI 的这个，今年不是很流行吗？那就必须说啊，这东西势必是会影响，应该说它会变成影响这一代人的。新的东西，就跟当初苹果刚出现智能型手机的时候，触碰屏手机的时候，所有人都是一个，我不要换，我觉得 Nokia 很好用，我觉得 Motorola 很好用，我就问，现在还有谁是拿这种电话的？除了阿公阿妈了，真的是阿公阿妈，但至少也有百分之五十以上的阿公阿妈也换这种电话了。真的不要急着去否认新的东西。Chat GPT 出来，你必须跟它共存，可能会花你一点时间跟学习，也许你也会有点痛苦，因为你必须要学这种新的东西嘛。那没办法，这个东西就是一个这个世代新的产物，你就必须得懂。这整个流体的，这整个社会的运作呢？就是需要让人们不断的去动，不断的去赚钱，然后再花钱，赚钱花钱赚钱花钱，造成这个循环来研究更多的新的东西出来。所以，当有一般人他都退休，很早就退休不干了，那会造成什么状况？这些人就不动，然后他就花慢慢花钱，花钱花钱。然后币值越来越大，越来越大，通货膨胀越来越大，越来越大，你就发现你的钱越来越难花，越来越难花，越来越难花，就像阿公阿妈一样啊！你如果今天吃一碗面，当初他那个年纪的时候吃，可能一碗是五块，干，你现在吃一碗面五块去哪里找了？五五块钱都加一颗蛋都不够了，尤其在台湾，一颗茶叶蛋都十几块，十五块了，你说五五块吃一碗面有可能吗？我如果现在跟我阿妈说一碗牛肉面将近要300你看他会不会吓死？他肯定吓死的嘛。那所以说嘛，如果说他那时候退休，他没有继续在更新这些知识的话，他突然间打开这个大门的时候，惊惊死啊！我有一个亲戚，他因为做了一些比较一些事情哈，所以需要进去里面进修，然后进去了几年之后呢，我这个亲戚出来之后呢。他一开车呢，就喝手摇饮嘛，然后不是喝手摇饮嘛，结果呢，他一喝完呢，在高速公路就把窗户打开，就把那个垃圾就从那个窗户给他丢出去，然后我们所有人就吓死了。他的资讯没有更新，那时候我们在推的就是台湾那时候政府在推就是垃圾不落地，就是你垃圾不乱丢嘛，但是他就是进去太久了，你知道吗？他没有更新到这一块。所以他喝完东西呢，就直接给他 can 出嚟，然后我们所有人就是都傻眼。还有一个就是那时候呢，也开始慢慢在室内不吸烟，结果他去百货公司就直接点烟，他就还在那个年代的台湾场景，那也不能怪他，那我们帮他更新一下嘛，对不对？所以呢，这就是上周叔叔呢去。这个展览之后呢，有遇到一些新的东西啊，还有一些前辈啊，这些事情呢，让我又有感而发啦，就觉得还是需要花时间去更新一下你感兴趣的东西，你工作上的东西，还有时事流行的东西，很多东西，很多资源，很多工具，现在都很方便嘛，包含像 YouTube 啊，你也可以听叔叔的 Pockets 啊。听杰瑞的 podcast 啊，分享给你朋友啊，对不对？反正大家就是这样啦，好吗？那我们下次再见，大家拜拜。